0: Muusikko, läänintaitelija Mertsi Lindgren on tullut tunnetuksi suora laulo- ja kitaristina. Hänet tunnetaan koulutuksen puolesta puhujana ja aktiivisuudestaan sosiaalisessa mediassa. Viime vuosina hänet on nähty usein televisiossa, hupailemassa putousohjelmassa, esiintymässä isoissa konserteissa, puhumassa romaniin asian puolesta. Kuka siis on Mertsi Lindgren ja miten hänestä tuli se Mertsi, joka nyt tekee näyttävää uraa? Olen Jaakko Laakso, kuuntelette Romano Miritso-ohjelmaa. Lindgren vietti varhaislapsuutensa pihtiputalla. Minkälaisia muistoja hänelle nousee mieleen sieltä?
1: Kyllä pelkästään lämpimiä muistoja on pihtiputaasta. Pihtiputas on tämmöinen sporttipitäjä. Mäkin olin tosi aktiivinen talvisin hiihdin ja pelasin jääkiekkoa ja kesäisin sitten harrastin pikajuoksua ja keihäheittoa ja korkeushyppyä, pituushyppyä. Jalkapalloa. Jotenkin se pienen kyläidylli, niin se on niin jotenkin lämmintä. Aina alkaa vaan kun puhutaan edes pihtipotasta jossain.
0: Miten koulusuju Olitko ahkera oppilas? Mä
1: olin sellainen kasin oppilas. Mä olin aika, aika villi ensimmäiset pari vuotta. Mutta sitten tuli tietysti sitä rutiinia siihen koulunkäyntiin Ja kyllä, se, kyllä mä sitten siellä joukon
0: jatkena olin. Mitä opiskelu on merkinyt sinulle?
1: Mä oon sellaisen elinikäisen oppimisen. Ja jotenkin mulla opiskelut on aina seurannut sitä työtä, että mä oon päässyt töihin ja sitä kautta sitten mä oon aika aika pian tajunnut, että mun tarvitsee vähän kouluttautua lisää, jotta mä pystyn paremmin olemaan tässä työssä mukana ja antamaan ehkä enemmän siihen työhön sitten panosta. Suomessa on maailman paras koulu, että se on jotenkin etuoikeus saada, saada Suomessa opiskella suomalaisena.
0: Mistä innostus kitaransoittoon syttyi?
1: No mä muistan, että mun setä, sedällä Veikolla oli, hän soitti kitaraa jonkun verran ja sitten hän erään kerran jätti, jätti kitaran harjoittelunsa jälkeen pöydälle ja siinä oli akorditaulukko myös siinä pöydällä ja mä jotenkin katsoin sitä akorditaulukkoista kitaraa ja jotain mun päässä loksahti, mä niin hiffasin, mistä on kysymys ja siinä se oikeastaan se tietynlainen unelma siitä mestarikitaransoittajasta tuli mun sisälle ja aina kun mä vaan näin kitaran soittoa missä tahansa, niin jotenkin se. Sykki mun sisällä, että toi on jotain, mitä mä haluan ehkä sitten tehdä joskus. Ja tosi pitkään se oli vaan tämmöistä unelmointia, että sitten oikeastaan se konkretia tuli vasta sitten, kun mä sain, sain oman kitaran. Mä täytin 14 vuotta. Se oli syntymäpäivälahja, lahja, kun mä sain sen kitaran. Ja, ja sitten se niin tempas mut ihan täysin mukaansa. Mä muistan, koulun jälkeen mä en muuta tehnyt, kun soitin. Mä yleensä kolme neliä aina pääsin. pääsin koulusta ja se oli 9-10 kello ennen mä sitten lopetin. Ja se oli ihan taukoamatonta tasoitto. Syömässä kävi välillä, mutta oikeastaan vaan soitin
0: koko aikaa. Sitten myöhemmin tulivat lisäopinnot musiikista myös tuolla Popjats-konservatoriossa ja tutkinto sinne myöskin. Mutta olit jo tuossa vaiheessa perustanut suora lähetysyhtyeen. Mistä bändin tarina alkoi?
1: Meitä oli tietynlainen joukko. Me oltiin yhdessä isossa konsertissa ja tämän, jokainen siis oli eri, eri bändeissä ja tämän konsertin jälkeen sitten tota, Nymanin Miska sitten heitti idean, että pitäisikö meidän hei vähän yhdistää voimia että kun meitä on tässä monta kitaristia ja monta lauloja että siitä se lähti liikkeelle siinä ei oikeastaan kauan nokka tuhissu kun me alettiin miettimään nimeä ja alettiin reenaamaan ja, ja niin vuonna 2002 sitten sai alkunsa suora lähetys joka nyt on muuttunut nimensä suora lähetykseksi
0: Tässä suora lähetysnimessä on sisäänrakennettuna myös tämä lähetys, ja teilläkin oli hengellinen musiikki, oli se alkutaipaleen päämusiikkilaji. Sitten tulivat myöhemmin iskelmä ja myös mustalaismusiikin eri tyylilajit. Mikä teidän tärkein tai se päämusiikin ala on tällä hetkellä? Miten kuvailisit sitä?
1: No mä sanoisin näin, että että me tunnistetaan kyllä juuremme, kospeli- ja mustalaismusiikki. Iskelmä. Me annetaan sen juurten näkyä ja kuulua. Toisaalta me edetään niin musa edellä ja myöskin sen yhteisön, kun me pändinä ollaan ja reenataan ja sovitetaan viisiä, niin siinä ideat lentää ja sävelet lentää ja sitten siitä tulee semmoinen tietynlainen fuusio. Et meitä on monen taustasia muusikoita, jotkut on kansanmuusikkoja, jotkut on iskelmämuusikkoja, niin jotenkin se on, se on mieletön semmoinen sitten se musiikki. Että mä en itse, itse ehkä laittaisi mihinkään kategoriaan suoralähetyksen soundia tänä päivänä. Siinä on elementtejä tosi paljon. Jotenkin mä toivoisin, että kun, kun me soitetaan ja lauletaan, niin ihmiset sen tajuaa, että tää on suora lähetys. Tällaista palautetta me ollaan kyllä saatukin, että, että meidän soundi alkaa olemaan jo aika tunnistettava.
0: Yhtyenne uran varrella apunanne on ollut monia eturivin tekijämiehiä suomalaisesta musiikkielämästä. Ensimmäisen levynne tuotti Esa Nieminen, sitten olette tehneet yhteistyötä muun muassa Tuure Kilpeläisen ja viime aikoina Samuli Edelmanin kanssa. Minkälaisena jatkumona näet tämän kehityksen, kun tarkastelet tätä uraanne taaksepäin?
1: No me ollaan siinä mielessä oltu niin jotenkin hirveän onnellisessa asemassa, että meille, meidän ei ole tarvinnut koskaan sillä tavalla niin kyynärpää taktiikalla tai jotenkin hirveän suunnitelmallisesti edetä, että meillä on jotenkin ollut semmoinen periaate, että e, musiikki puhukoon puolestaan. Me ei niin hirveästi pohdita, että mihin me seuraavaksi mennään, vaan me tehdään musiikkia ja sitten me katsotaan, paljon tavataan ihmisiä, Jotkut sitten tulee samaan pöytään istumaan meidän kanssa ja siitä se yhteistyö sitten lähtee kohtaamisten kautta oikeastaan.
0: helpompi on nähdä valoa. Oliko se tuuli vai tuliko se mukana? Jotain lämmintä ja arvaamatonta. Erotin jo sanoja. Se on piilotettu tänne, se on tässä välillämme. Se on ikivanha, samaan aikaan Näkee vain sydämellä, se on Näin siis muusikko Mertsi Lindgren. Muusikon työn ohella Lindgren toimii läänintaiteilijana, Mutta mitä läänin oikein tekee työkseen?
1: No läänintaiteilijan tehtävä on siis, se on tämmöinen kulttuurin ja taiteen asiantuntija tehtävä. Eli mä oon tavallaan semmoinen verkostojen luoja, mä oon myös tavallaan projektien tietynlainen sparraaja ja mä voin itse tehdä projekteja tai sitten mä osallistun projekteihin ja on niissä sitten kehittäjänä mukana. Mulla on sitten jonkun verran budjettia, jota mä voin käyttää. Mä oon siis kulttuurisen moninaisuuden äänintaiteilija eli kulttuurivärisen vuoropuhelu edistäminen. Sitten taiteilijoiden työllistymisedellytysten parantuminen ja silloin, silloin puhutaan tietysti rakenteista. Et olen ollut esimerkiksi kirjoittamassa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tätä romanipoliittisen ohjelman kakkosversio, jossa on lisätty nyt sitten tätä romanitaiteen ja kulttuurin tukeminen ja kehittäminen ihan omana toimintalinjaansa.
0: Sinut valittiin Länin pestiin todella suuresta joukosta päteviä ja ansioituneita hakijoita. Miltä tuntui tulla valituksi tällaiseen työhön?
1: No hiukan se oli epätodellinen tunne. 82 hakijaa oli. Tietysti mä en siinä vaiheessa vielä tiennyt tätä hakijamäärän suuruutta ennen kuin mut valittiin. Mutta siis mä hain, hain ihan julkisessa avoimessa haussa ja menin haastatteluun ja, ja tota, olin mä tietenkin siihen valmistautunut, mutta paljon tuli haastattelussa kysymyksiä, mihin mä en ollut valmistautunut, että mä sitten kerroin sen oman, oman tuntemuksen ja tietämyksen pohjalta. Mä sanoisin näin, että mä olen todella onnellinen siitä, että mut, mut valittiin, koska tässä, tässä tehtävässä yhdistyy se mun elämän kokemus ja työkokemus ja, ja opiskelusta saatu kokemus. Jotenkin niin kaikki, kaikki risteytyy tässä tehtävässä, että mä saan kyllä, kyllä tehdä sitä, sitä mitä, mitä niin oikeasti osaan. Ensimmäinen, ensimmäinen sellainen kohokohta oli kun 8.4.2017 oli Helsingin kulttuuritalolla meidän yhden hankkeen aloitustapahtuma tämmöinen monitaidetapahtuma, jossa oli esillä esillä taiteita hyvin laajasti, ja sitten sitten päivätapahtumana, iltatapahtumana oli sitten konsertti. Ja sitten konsertin jälkeen konsertti onnistui todella hyvin, se oli TV-taltojautu konsertti, ja siellä oli, olikohan meitä 20 romainitaustasta muusikkoa siellä siellä lavalla, ja ja sitten kun me projektin päättymisen jälkeen tarkastettiin lukuja, että paljonko oli kävijöitä siellä, Yli 1400 kävijää kulttuuritalolla, niin se oli jotenkin, se veti aika hiljaiseksi. Ja ja sitten se kaikki hyvä palaute, mikä mikä tuli tästä koko hankkeesta, niin kyllä siinä tuli semmoinen onnistumisen kokemus.
0: Mitä sellaista voisit tuoda esiin työstäsi, mikä ei näy ehkä suurelle yleisölle, mutta mitä itse olet pitänyt tärkeänä?
1: No ehkä tämä taiteilijoiden arki. Suomessa rakenteet on, on monesti sellaisia, että ammattitaiteilijoita ei oikein arvosteta monellakin ammattitaiteilijalla täytyy olla vielä toinen, toinen työpaikka, jotta sitten pystyy sitä, sitä taidettaansa harrastamaan tai tekemään. Ja sitten, jos varsinkin puhutaan muusikoista, tänään viimeksi sain, sain yhteydenoton, jossa kysyttiin, että voisinko tulla esiintymään eräiseen tilaisuuteen. Että, että siellä on todella hyvät tarjoilut ja paljon muitakin arvovaltaisia henkilöitä siellä paikalla. Että mitään palkkaa ei pystytä siitä maksamaan, mutta että saat omaa taidettasi esille ja saat syödä. Jos mulla on kotona putkiremontti, niin en mä voi putkimiehelle soittaa ja tilata häneltä palveluja ja kertoa, että mä tarjoan sulle kuulla pullokahvit ja, ja sitten tota, saat kuunnella vaikka hyvää musiikkia siinä sivussa vaan. Vaan kyllä mun täytyy hänelle palkka maksaa. Et taide on työtä siinä, missä muutkin työt.
0: Olemme tällä hetkellä Ylen toimitiloissa täällä Pasilassa. Teimme haastattelua samalla reissulla, jolla olimme molemmat kutsuttuna keskustelemaan romaniasioiden näkymisestä mediassa. Miten sinä toivoisit romanien kulttuurin näkyvän ja kuuluvan niin meillä ylellä kuin toisaalta muissakin medioissa?
1: No jos puhutaan tästä tunnettavuuden näkökulmasta, niin, niin soisin, että enemmän olisi tilaa ohjelmille, jossa kerrotaan romanikulttuurista. Mä uskon näin, että tunnettavuus kun lisääntyy, niin myös ne ennakkoluulot ja ennakkoasenteet romaneita kohtaan hälvenee ja muuttuu. No mä uskon näin, että kaikki kulttuurit kehittyy, että kun mikään kulttuuri ei ole niin kuin sellainen... Stabiilitilaa, vaan kulttuuri on aina vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa. Ja tässä vuorovaikutuksen paineessa niin jotenkin mä, mä toivoisin, että entistä enemmän keskityttäisiin niihin vanhoihin hyviin arvoihin, jotka puhutaan siitä lähimäisen rakkaudesta ja puhutaan välittämisestä ja yhteisöllisyydestä. Niin nämä asiat pitäisi mun mielestä nostaa niin uudelleen keskiöön. Ja sitten oikeasti lähtee jopa vähän niin kuin tuomitsemaan tiettyjä negatiivisia asioita, mitkä ei välttämättä johdu kulttuurista. Vaan että jos, jos henkilö on syrjäytynyt tai moniongelmainen ja sitten käyttäytyy väärin, niin helposti hänen käytös sitten leimataan, että okei se kuuluu kulttuuriin, mutta eihän se niin ole. Että nämä asiat pitäisi oppia erottamaan toisistaan ja ehkä sitten myös lähteä tukemaan, tukemaan sitä hyvää, mikä kulttuurissa on vielä laajemmin ja tunnistaa se, pitää esillä, esillä sitä enemmän.
0: Olemme puhuneet paljon nyt musiikista ja taiteesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja näin poispäin. Mitkä muut asiat sinulle ovat tärkeitä elämässäsi?
1: No kyllä, tämä yhteisöllisyys jotenkin se, se jos mä mietin vaikka meidän bändiä, niin se, se jo itsessänsä on semmoinen pieni yhteisö. Ja toinen toistemme sietäminen ja, ja voi, ehkä vähän hassusalan sietäminen, hyväksyminen. Että oppii arvostamaan sitä, että toiset ihmiset on erilaisia. Ja mäkin olen erilainen suhteessa heihin. Että kyllähän tämä erilaisuuden ymmärtäminen, niin jotenkin siinä siinä on paljon mulla ainakin oppimista. Vaikka mä tämmöisessä työssä olen ja tämmöisellä alalla toimin. Silti mä huomaan itsessäni, itsessäni, että mun täytyy koko ajan olla prosessissa tämän asian kanssa. jotenkin tämmöiset tietynlainen elämän avoimuus, kun, kun valtais mä arvostan sitä, että ihminen on, olisi, olisi tietyllä tavalla utelias elämälle ja avoin erilaisuudelle. Ja, ja sitten tota, uskaltaisi olla oma itsensä. Se, se mun mielestä toisi Suomeen paljon sellaista, me ollaan vähän semmoisia hajuttomia ja mauttomia, me suomalaiset. Että voitais pikkasen oppia vaikka jenkkilästä, että siellä jos ollaan hyviä jossain, niin se sanotaan ihan oikeasti. Jes, kiitos. Et jos sanotaan, annetaan palautetta, niin ei vähäteltä sitäkään. No emme tiedä. Ihan hyvinkään mä nyt lauloin. Että voi sanoa ihan suoraan, että no kiitos, tuntuu hyvältä. Mä tein hirveästi töitä. Että mahtavaa, että annoit palautteen nyt siitä mun työstä.
0: Näin siis Romano Miritsin tämänkertainen vieras, muusikko, läänintaiteilija Miritsi Lindgren. Ohjelmassa soi katkelma Samuli Edelmanin ja Orkestra Suora-lähetyksen helmikuussa 2018 julkaisemasta kappaleesta Avoin salaisuus. Kiitos seurasta, kuulemiin ensi viikkoon.